1: Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Cincinnati-Folge und zwar endlich wieder zu einem Recap von einem Wettkampf. Es ist ja schon lange her, dass wir wieder über Wettkampfergebnisse gesprochen haben und so weiter und jetzt, vergangenes Wochenende, war ja die Arnolds, deswegen Hallihallo und
0: let's go! Paul, hast du Bock? Ich, ich habe Bock, war ein spannendes Wochenende. Ähm, Frage an dich erstmal, hast du es live verfolgt?
1: Ähm. Darf man das offiziell sagen? Also ich habe es teilweise live verfolgt. Es gab ja so ein paar äh, YouTube-Videos vielleicht.
0: Es ist ja nicht deine Schuld, deswegen darf es dazu
1: stehen. Das stimmt, ja. Also es gab anscheinend ein paar Leute, die halt das live gestreamt haben. Ich war halt leider arbeiten, aber einen Teil habe ich auf jeden Fall mitgeguckt. Ähm, auf der Arbeit, Tom. Nein, in der Pause, in der Pause. <lacht> <lacht> ähm, nee, also einen Teil habe ich live geguckt, gerade auf die Classic das Prejudging und sowas alles. Die Küren habe ich leider nicht live gesehen, aber habe sie mir natürlich, soweit wie es geht, alle jetzt schon reingezogen. Konnte auf jeden Fall teilweise live schauen. Wie war es bei dir?
0: Ich war da gerade auf der im Zug, also auf, auf der Zugfahrt, habe meine Schwester am Wochenende besucht und da konnte ich es dann so ein bisschen anschauen. Das Internet im, im Zug ist ja mal ein bisschen blöd. Also das WLAN kannst du eigentlich vergessen, aber mit mobilen Daten habe auch ich diesen, diesen besonderen Livestream angeguckt, diesen verboten verbotenen. Aber ähm, ja, das war ja dann nur das charging mhm. Männer habe ich gar nicht gesehen live. Ich auch Und nicht, nee. nee, es war eigentlich nur Prejudging Classic Physik. Die war ja am Freitag um 19 Uhr.
1: Genau, war genau. auch
0: eigentlich ja das Interessanteste. Also die Classic Physik, weil ja, weil ja die Deutschen... Äh, endlich mal wieder auf der Arnold Classic einen würdigen Vertreter hatten. Das gab es ja auch schon ewig nicht mehr. Ich meine, gut, oh. Fabian Meyer, aber er ist ja kein Deutscher. Ähm, deswegen war spannend. Und so habe ich es dann auch verfolgt. Aber die Ergebnisse von den Mans Open habe ich dann tatsächlich erst Sonntagmorgens im äh, Internet abgecheckt.
1: Genau. Same, same.
0: Wie, wie fandest du eigentlich den Livestream so von der Qualität her?
1: Ja, also... Äh es, also ich habe von zwei mitbekommen, bei dem einen war es ja dann so, dass immer wieder ein bisschen brasilianische Musik oder sowas drüber gelegt wurde, wahrscheinlich halt, dass es nicht gestrikt wird, solange mhm. wie es halt läuft, mhm. das war also da war die Videoqualität gut, aber der Ton war halt quasi nicht da oder irgendwie alle fünf Minuten mal und beim anderen war es so, dass die Qualität, also die Bildqualität halt schlecht war, aber man den Ton hatte, ähm, Kumpel hat gemeint, er hat den einen halt <lacht> ohne Ton laufen lassen auf dem iPad und den anderen auf dem Handy, nur mit Ton, dass er halt quasi beides hatte. Ähm, aber ich habe den ohne Ton quasi geschaut. Okay, aber es geht ja auch eigentlich aber. eher um die Form. Also.
0: Ja, klar. Wobei ich muss wirklich sagen, dieses Mal waren die, waren die Kommentatoren. Äh, Dennis James und äh, wer hat es noch gemacht? hat, genau. Super äh, Supergeil ausgewählt. Haben Mega das sehr, gut. sehr gut gemacht. Hatten gute Vibes. Die Dame, die da noch mit dabei war, ich weiß leider ihren Namen nicht, die ist leider ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Mm -hmm. die, ja, die, der Fokus die, war sehr auf den anderen beiden, ja. Ja, die hat, die hat nicht immer so den Anklang gefunden, aber deutlich besser, wie wenn es Arnold kommentiert. Also ich finde es bei Arnold jetzt gerade in den letzten Jahren schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Fremdscham, aber er tut da manchmal Kommentare über den Athleten rauslassen, wo ich so denke, vielleicht besser nicht sagen. Aber Fuad hat es super toll gemacht. Er hat ja schon Erfahrung mit seinem Podcast. Und ich glaube, der es gibt keinen, der sich in dem Game aktuell besser auskennt als Ford oder einfach mehr Connections hat, mehr Sachen ja. sieht etc. Überall halt
1: irgendwo mit drin steckt so ein bisschen überall beteiligt ist so, ja. ja. Nee, war sehr cool. Also ich habe auch ähm, logisch als kleiner Chris bumset fanatiker der war ja auch auf der Bühne und so und dann diese diese Talkrunde da, wo sie alle in Sesseln saßen auf der Bühne, fand ich auch ziemlich cool gemacht. Also es war echt cool aufgezogen. Fand ich wirklich eine sehr, sehr
0: geile Show. Insgesamt komplett. Ich finde es nur immer wieder schade und ich finde, da, dass sich Bodybuilding einfach selber ins Bein schiebt, schießt, damit dass die Livestreams Geld kosten. Ich verstehe, die Leute wollen Geld verdienen, aber wenn du jetzt gerade mal schaust, wie das Rogue macht und Rogue tut ja zum Beispiel die Strongman-Events von der Arnold Classic organisieren, die haben immer ein gratis, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber eigentlich haben sie immer ein gratis Livestream auf YouTube gemacht in bester Qualität und du kannst dem Sport nichts Besseres tun, als den so zu promoten. Plus so Sachen, das nervt mich halt auch immer, Videomaterial im Nachhinein ist halt auch immer so schwer zu bekommen. Und gerade so, ich musste ewig suchen, bis ich die Kür von Urs irgendwo gesehen hatte im Nachhinein. Und ja, dann war da auch ja. noch die Musik abgeändert und das ist halt immer so ein bisschen blöd. Ja hey, genau. Wenn, warum wenn warum kannst du nicht die Arnold einfach selber posten?
1: Ich war so froh, dass zum Beispiel Terence Ruffin, da kommen wir auch noch später drauf, aber so als kleiner... Einblick so, dass er halt seine ganze Kühe gepostet hat. Also Das war, glaube ich, auch der Einzige, der es gemacht hat, was ich jetzt so mitbekommen habe. So, also, wo du es halt eben einfach findest.
0: Und, und gerade beim Ost war es ja so, dass sie diese Kühe im Vorhinein so sehr gehypt hatten. Und genau, dann, richtig. Sag mal, halt, ja, dann will ich sie halt also, schon irgendwie doch. sehen. Ja. Aber es ist Schade. Vor allem das Finale von der Classic-Physik war ja um 1 Uhr morgens oder sowas. Mhm. Mhm. Deswegen, und das haben die wenigsten Deutschen am Ende angeschaut.
1: Richtig. Also, das hätte wahrscheinlich deutschlandweit auch nicht so viel Geld eingebracht, wenn sie, also, wenn sie es gekauft hätten, weil ja. es halt auch nicht so viel gibt. Aber naja, lange Rede. Jetzt auf jeden Fall diven wir gleich in the Kategorien. Ähm, wir fangen einfach an. Wir nennen erstmal äh, ein paar Kategorien mit den jeweiligen Gewinnern. Mhm. Und die Classic und Mens Open behandeln wir dann nochmal genauer. Mens Open alle und Classic die Top 5 dann. So ist der Plan. Yes. Let's go. Genau. Dann fangen wir doch gleich an mit Mens Wheelchair. Erster Platz. Gabriele Andrioli. Genau, also ich bin halt nicht so in dem Wheelchair-Game drinne von Bodybuilding her. Ähm, ich weiß nicht,
0: ob dir der Name was sagt. Habe ich tatsächlich jetzt auch im Vorhinein noch äh, nirgendwo groß wahrgenommen, aber ich muss auch sagen, ich verfolge die nicht so. Ich bin immer ja. wieder begeistert, was Leute trotz ihrer, ihrem Handicap aus sich rausholen können, Das muss aber sagen, ja. ist tatsächlich jetzt nicht die Kategorie, die ich ähm, primär verfolge.
1: Ja, aber auf jeden Fall großen Respekt ist halt, also trotzdem immer mega krass, was die da einfach auf die Bühne bringen. Ist einfach heftig. Yep. Gut. Ähm, Men's Physik, der erste Platz, Aaron Banks aus der USA. Und Woman's Figure haben wir dann die Sidney Gillen, auch wieder USA. Woman's Wellness ist der erste Platz Isabel Nunes oder Nunes aus Brasilien.
0: Nunes. 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 Nunes, 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 wahrscheinlich.
1: Wieder Brasilien. Kommt später auch nochmal. Thema Brasilien. Dann haben wir Woman's Bikini, Lo Lorelei Chapados aus Kanada. Und Woman's Fitness ist dann der erste Platz Ariel Kader aus den USA wieder. Genau, das sind so die Kategorien, wo wir einfach uns gedacht haben, wir nennen die äh, Gewinner. Großes Lob an der Stelle natürlich an die allen Athleten, also krasse Leistung. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Classic Physik weiter. Ihr habt ja bestimmt unsere Prediction gesehen auf Instagram. Wir lagen nicht ganz so mega falsch diesmal. Allgemein kann man eigentlich sagen, so komplett versagt haben wir nicht. Ja gut, aber, machen, aber es war auch wirklich einfach in der Classic. Ja, okay. <lacht> Das stimmt, aber auch für die Open, ja, ich sage mal, 60%, 50% haben wir immerhin richtig gesagt, also ein bisschen was konnte man mitnehmen. Gut, dann gehen wir doch einfach mal durch. Den fünften Platz Michael De Boulle aus dem United Kingdom, vierter Platz Brian Ansley, ein allseits bekannter zweifacher Mr. Olympia schon der Classic Physik. Und ein Arnold Classic Champion. Und ein Arnold Classic Champion, noch dazu, richtig. Dritter Platz der Landsmann Urs Kaliczynski. zweiten Platz der Ramon Dino Pro oder Ramon Rocha Gueros. Und den ersten Platz Terence Ruffin. Paul, deine Meinung?
0: Also, Michael de Boulle äh, habe ich schon im Vorhinein, also ich fange jetzt einfach mal von hinten an. Michael de habe ich schon im Vorhinein viele Bilder gesehen. Der hat sich äh, sehr, sehr gut in Szene gesetzt vorneweg. Ich hatte ja eigentlich den Divine Wilson auf dem fünften. Der hat ja. dann nur den, nur in Anführungszeichen, den siebten gemacht. Fand den dann auch leicht off. als ich fand das dann auf jeden Fall gerechtfertigt, auch wenn mir seine Linie, Linie sehr gut gefällt. Michael de Bull, ähm finde ich jetzt von der Shape her, ist jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so mein Fall. Er hat halt enorm weite Schlüsselbein Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Dreidimensionalität, aber die Platzierung war auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, finde ich äh, Wohlverdienter fünfter Platz. Brian Ansley war die Überraschung des Abends für mich. Ähm, vor allem im Pre-Churching habe ich den auf jeden Fall auf Platz zwei gesehen, gehabt. Ja, ich fand auch, dass er deutlich besser kam, als ich ihn erwartet habe. Ja, aber irgendwie fand ich es auch komisch. Die haben, die haben ihm ja gar nicht so die, die, ähm, die, die äh, Callouts gegeben. Also genau, die, die den, Möglichkeit die, gegeben, ja. Die haben ihn gar nicht so platziert. Er war eigentlich die meiste Zeit außen gestanden. Und die haben auch vor allem im Finale dann vor allem den Ramon und den... Ähm, Terrence in der Mitte gehabt, da hat man es dann mhm. ja schon gemerkt, in welche Richtung es geht. Fand ich dann schon ein bisschen krass. Also ich, es war ein, ein guter Prior, muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Ähm, Conditioning war on point. Also es ist crazy. Mega. crazy. Er war wahrscheinlich der mit der Trockenste auf der ganzen Bühne. Ja. Deine Mid-Section finde ich, wird langsam ein bisschen zu breit. Ich weiß nicht, ob sie breiter wird oder ob andere Partien eher schmaler werden, was dann halt die Illusion erzeugt. Aber sie ist halt ist schon ein bisschen blockiger. Und es, es, es
1: wirkt nicht mehr so classy, also so langsam geht es in die Richtung, weil halt die Mitte so blockig ist. Also gehe ich mit, kann genau. ich komplett nachvollziehen.
0: Ich denke, dass es am Ende daran gelegen hat. Ich denke einfach, dass sie ihn jetzt abstrafen, weil sie ihn nicht mehr so sehen wollen. Ist natürlich schade für Breon, ganz klar, aber eine Klasse entwickelt sich halt auch immer weiter. Deswegen mm -hmm muss man das akzeptieren. So, Wir sehen auch nachher in, äh, in der offenen Klasse, dass da auch sich ein paar Leute anders platziert hatten, wie sie sich vielleicht vor zehn Jahren platziert hätten, einfach aufgrund ihrer Linie. Und das muss man halt akzeptieren, gerade in so einer jungen Kategorie wie der Classic Physik. Das stimmt, ja. Schade für ihn, aber ich sehe das Argument, dass er nur den vierten Platz macht. Ich hätte ihn wahrscheinlich selber auf dem dritten eher gesehen.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, äh, Top 4 sind alle sehr, 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 sehr stark gewesen, fand ich. Also das muss man ja. auf jeden Fall festhalten. Also die Top, da war es jetzt nicht irgendwie so, okay, zwischen dem vierten und dem zweiten waren jetzt drei Meilen Unterschied, sondern das war echt ein sehr, sehr gutes Rennen, sage ich mal, enges sie Rennen.
0: Haben, sie haben alle ihr ihr äh, bestes Game gebracht. Auf jeden Fall,
1: ja. Also waren auch
0: alle besser als beim Miss Olympia, zumindest genau. die meisten.
1: Genau, also das hat man ja oft, dass man irgendwie halt schon deutliche Grenzen sieht zwischen, ich sag mal, Top 2 und dann 3, 4, 5 oder so, aber das war halt jetzt wirklich nicht bei, eigentlich bei niemandem so wirklich in der Classic-Physik, dass das mit meilenweiten weiten Abstand war, würde ich sagen. Also ja. Genau. genau, zweiten hat der Ramon gemacht. haben ja, den dritten geskippt. Ja, oh, stimmt. Ah, Aha. Wer <lacht> war der dritte? Ich weiß, ich weiß nicht. Urs Kalecinski ja, hat natürlich den dritten gemacht.
0: Richtig. Also Urs... Äh, vielleicht ist da auch so ein bisschen der Fanboy mit drin, aber ich habe einen Ursa auf dem zweiten gesehen. ehrlich, Also meine, wenn ich jetzt Finale und Prejudging zusammennehme, hätte ich ganz klar äh, Terrence auf eins gehabt, relativ klar Terence auf eins. Auf Platz zwei Urs, auf Platz drei hätte ich Pion gehabt und auf Platz vier hätte ich den Ramon gehabt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so, ich, ich finde, dass der Ramon zwar eine schöne Linie hat, aber ich finde, dass er nicht komplett genug ist, und dass er, also gerade zu im Beinbereich fällt er ab, auch gerade bei den hinteren Ansichten. Den Rücken finde ich sehr, sehr schwach. Er hat sehr starke Arme und Unterarme. Aber gut, manchmal sehen auch die Judges was, was ich jetzt als Laie nicht so sehe. Ich hätte Urs auf jeden Fall auf dem zweiten gehabt. Urs hat ein tolles Paket gebracht, fand ich tatsächlich. Er hat sich deutlich muskulär zum Vergleich äh, im Vergleich zum Olympia verbessert. Er hatte jetzt, ich glaube, beim Einwiegen 100 Kilo gehabt. Ja. Also genau. da ist
1: noch ordentlich Luft immer noch. So, das er, ist halt das Geile. Und er, war,
0: er war schon leicht geladen. Also ich glaube, er hat immer noch 4-5 genau. Kilo, die er, genau, die das er ist nehmen es. kann. Und ähm, ich fand aber tatsächlich, was vielleicht auch in die Platzierung gekostet hat, er war ein bisschen off. Ich fand, er hat ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, beim Laden einen Fehler gemacht, aber ich fand ihn nicht so plastisch wie auf manchen anderen Bildern. Mhm, und auch m -m. nicht so, wie man es gewöhnt ist. Ja, das stimmt. Deswegen, ja, das stimmt. Deswegen, eventuell lag es daran, dass er vielleicht ein bisschen die, das Timing verpasst hat. Äh, Mr. Mark, wie man so schön sagt. Aber ich fand, ich finde immer noch, äh, dass Urs die Zukunft in der Classic ist. Ich denke, dass der in den nächsten Jahren äh, Chris Bumstead atle ablösen wird. Ich sehe es nicht mal beim Terence. ich sehe es tatsächlich bei einem Urs. Und genau, was sagst du zu Urs?
1: Ja, also auch Fanboy ist halt auch einfach, weil wie du schon gesagt hast, ist halt ein Deutscher, der gerade momentan einfach Deutschland im Bodybuilding unglaublich gut, wirklich unglaublich gut vertritt. Also da ist man sowieso von Grund auf schon Fanboy, sag ich mal, und ich finde generell auch super. Ähm ja, ich glaube, das Problem mit mit Ramon und Urs ist so ein bisschen, also gerade jetzt bei dir zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen und bei mir auch, du bist halt jemand, der ist sehr, sehr posing-affin. Also der, der, dem ist das sehr, sehr wichtig und der legt da sehr viel Wert drauf und ich finde posing auch unglaublich gut. Und das ist nun mal Fakt, dass da Urs und ähm, Ramon halt ein himmelweiter Unterschied ist. So, und ich glaube, das ist vielleicht das, was bei uns auch ein bisschen dann mit halt einfach in die Wertung reinfließt. Das ja, halt vermutlich auf jeden dass Fall die Präsentation ich. einfach halt nicht also von, wenn man rein die Präsentation anschaut ist Urs meilenweit der bessere von den beiden also ja, ohne Frage tatsächlich ja und das ist vielleicht das was ein bisschen mit reinspielt ansonsten ja stimmt ein bisschen oft gehe ich mit ob es jetzt am Laden gelegen hat woran, woran sonst macht eigentlich keinen Sinn er hat auf jeden Fall ich fand es wieder so gut und ich habe es schon fünf Millionen Mal in unserer Prediction gesagt ähm, dass er immer auf der Bühne so anders wirkt neben anderen Athleten, ich finde es immer so geil, also ja. ich bin da so geflasht. Er ich war denk, für mich oh, der der
0: Massivste da oben. Ja, und
1: genau, und überleg dir das mal so, ich finde, wenn du Terrence seine Off-Season-Bilder hast, ich finde, der schaut da so brachial aus, ja. und Urs, Urs, schaut auch breit aus, gar keine Frage, aber ich finde nicht, dass Urs so, oh mein Gott, ist das ein Schinken, so Urs ja. schaut halt echt stabil aus und gut ist, aber wenn der auf der Bühne ist, dann ist es immer, neben dem
0: anderen plötzlich so, hä, krass, der ist voll der Oschi, so. Absolut. Okay, ich, also voll und ganz gut. Also ich, ich denke, dass Urs, wenn er jetzt noch die restlichen Kilos im Oberkörper ansetzt, so unterkörper ist einfach perfekt, er ist, ist sehr gut, ja. Der der passt so, wie er ist. Aber wenn er im Oberkörper dann noch ein bisschen zulegen kann, dann wird er sich in Zukunft auch deutlich besser platzieren und auch kontinuierlich. Und ich weiß gar nicht, ob so ein dieser Shadow-Mode, den er da ange, äh, angesetzt hatte, ob das ihm vielleicht am Ende ein bisschen geschadet hat, weil so ein Ramon war deutlich präsenter. Im, mhm. vorne in Hain. und die ja. Judges hatten ihn wahrscheinlich mehr auf den Schirm, haben mehr auf ihn geachtet, er wurde mehr gehyped. Mhm. 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 Ich, ich ja, weiß das nicht, stimmt. das ist so ein so zweischneidiges Schwert. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, die die Faszination dahinter, aber ähm,
1: das also ist das diesen Shadow
0: Mode, aber ich, ja, ich, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer.
1: Ist ein sehr Also das ist ein sehr, sehr gutes Argument, sehr, sehr logisches Argument. ich Das, glaube ich, würde ich sofort unterschreiben jetzt. Also das macht sehr viel Sinn, einfach weil, wenn du halt vorher präsent bist, sind die Leute halt auf dich gespannt so und schauen dich dann an und wollen dich sehen. Aber wenn halt Urs bis einer Woche vorher kein Update raushaut, dann ist es halt ab da, okay, krass, aber Ramon hat halt die letzten drei Monate schon die Aufmerksamkeit. Genau, und solche so. Judges
0: sind ja jetzt nicht 24-7 im Internet unterwegs, und suchen dann auch fünf
1: Stunden nach irgendwas, so, ja. sondern schauen halt, geben Ramon ein so ungefähr und dann hast du halt 3000 Form-Updates, okay. So, dann dann lieber wie Brandon Curry, der halt so vielleicht immer das gleiche Video auseinanderschneidet und postet, aber halt immer wieder was hochlädt. So immer wieder Form-Updates mäßig präsent ist.
0: Die aber Spannung aufrecht erhält, ja.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, trotzdem sehr, sehr geil. Ramon zweiter Platz, ich glaube, das haben wir jetzt quasi auch abgefrühstückt. Ja, ähm, Ich stimme dir vollkommen zu mit Rücken und Arme, also Arme sind sehr stark, Rücken ist eher schwach. Und also wenn, wenn, wenn
0: halt ein Chris Bumster das Ideal in der Classic ist, verstehe ich nicht, dass ein Ramon sich besser platziert als ein Urs.
1: Mhm. Ja, weil, ja, also weil er das, halt nicht vollkommen sagen. ist. so Also so da fehlt noch an. Er hat nicht an die Shape und Urs hat einfach die Shape wie ein genau. Chris
0: Bumstead.
1: Bester beste Vergleich ist da, wobei die diesen Front Lutzprint auf Mr. Olympia gemacht haben. Urs neben Chris Bumstead. so Das ja. passt einfach. So, packt bei Urs, wie du schon sagst, paar Kilos noch
0: drauf. Here we go. Absolut. Genau, und dann äh, kommen wir auch gleich zum Platz 1. Terence. Ja, Zeit wird's. Wohl, <lacht> wohl, wohlverdient gewonnen. Hundertprozentig. Ich, ja. ich finde, dass ein Terrence trotzdem von der Muskel, ja, wie sagt mal Qualität von der Härte. Ich finde trotzdem, dass da noch so ein bisschen Potenzial nach oben ist. Ja, ja doch, ja, stimmt. Ich finde, der hat immer so einen kleinen Film drüber.
1: Der ist nie so komplett steinhart irgendwie. Der wirkt immer ganz, ganz leicht fluffy, so ein
0: bisschen. Genau. Und das also das ist das, also was man jetzt bemängeln kann. Posing war top, Präsentation war Boah. top. Kür war auch der Wahnsinn. Ä ja, dann sind wir doch gleich dabei. Kür,
1: ähm, Best Poser Award, Best Posing Award ging... An Terence Ruffin. Haben wir, haben wir richtig schon... eingeschätzt?
0: Oder haben wir das predicted? Ja. Das haben
1: wir predicted. Ja, das haben wir. Und ich glaube, Michi meinte eigentlich,
0: glaube ich, Urs, weil er Bock hatte, glaube ich, auf die Kür. Ja, aber ich fand die Kür von Urs, also Urs kann super posen. Ich finde aber, dass Terence einfach, ja. bei Terence ist es halt, dass er dieses, dieses, er macht da eine Kür draus und er macht nicht geile Posen aneinandergereiht zu einem schönen Lied, sondern er macht, es ja, ist, er macht. Es ist ein. Es ist ja, es ist ein.
1: Flow ist einfach geil. Ja. Es ist ein stimmiges Projekt. So. Ich habe es mir vorhin, ich habe es mir vorhin erst drei oder vier Mal hintereinander angeschaut. Ich ja, hab's gesehen. So unfassbar. Also Mann, ich ich weiß, ich. Boah. Also. Wenn es nach Vorbildern gehen sollte, dann ist das wohl das größte Vorbild, was ich habe, was Posing angeht. Ohne Frage, zweifelsohne. Also da kann, da kann noch so ein großer Chris Bumstead-Fanboy oder Nick Walker-Fanboy oder Urs-Fanboy sein. Posing ist ungefragt der der Beste, den es in den letzten Jahren und jetzt momentan
0: gibt. Das ist einfach fabelhaft. Auch so Bühnenpräsenz. Ich habe meiner Schwester, habe ich das so alles gezeigt und dann hatte ich ihr das freie Posing von Terence gezeigt mhm. und meine Schwester mhm. ist ja äh, Tänzerin. Äh, hauptberuflich und der hat direkt gesagt, die Ausstrahlung, die er hat, Wahnsinn. Da kommt kein ja. anderer auf der Bühne ran. Der steht einfach da, ist einfach. Also verdient der Platz 1, verdient der Best
1: Posing Award. Geiler yes. Typ. Kurz, kurzer Take dann noch, ganz, ganz kurz. Wir sind schon wieder ganz schön lang, aber wir ziehen durch. Ähm, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, Urs, irgendwann ähm, Mr. Olympia. Hm? Aber das siehst du nicht bei Terence, warum?
0: Ähm, für mich ist es nur eine Frage des Timings. Für mich ist es einfach so, dass ich sehe, dass, also, einfach nur logisch gedacht, Terence hat auf jeden Fall das Zeug dazu, um das Olympia zu gewinnen, wenn Chris off wäre, aber ich glaube einfach, dass Chris noch lang genug da ist, dass Urs die Zeit hat, um aufzuziehen und, und dann, dann Terence, okay. okay. Weißt du, sowas könnte ich, könnte ich mir halt einfach verstehen, äh, mhm. vorstellen, dass das halt einfach an ein Terence sagen wir, dieses Jahr nochmal den zweiten macht und dann Chris, wie ich vielleicht schon überlegt, ich gehe in Rente und Übernächstes Jahr ist schon Oost so weit, dass er dann den das ersten heißt, Platz er hat. ist. Als ja, okay, gut. ist Kann gut. ich mir nur vorstellen. Das ist rein spekulativ. Okay, gut, passt.
1: Dann gehen wir jetzt in die letzte Klasse, und zwar die Open. Dann fangen wir einfach von hinten an. Der neunte Platz, Fabio Gigarizende aus Brasilien. Der mit dem schönen Arm-Tattoo. St stimmt, ja. Achter Platz, Max Charles. Siebter Platz Regan Grimes. Sechster Platz Brett Wilkin. Fangen wir doch erstmal, machen wir erstmal die.
0: Genau, ähm, also ich, ich muss zu Max Charles. Max Charles ist schon ewig in dem Game dabei, das haben wir auch schon bei der Prediction gesagt. Erinnert mich immer an so einen Dexter Jackson ja. ähm, von der Struktur her. Ja, ja. Er hat natürlich Richtig. Schwächen im Vergleich zum Dexter, die ähm, gerade so im Beinbereich strukturell. Die ihm einfach ein äh, bisschen nicht in die Karten spielen, auf jeden Fall. Deswegen, die Platzierung ging klar. Überrascht war ich über... Nee, ich war nicht überrascht. Über, über, überrascht, überrascht. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, Regan, wir haben es ja schon gesagt, Regan Crimes, dem wurden krasse Veränderungen zugesagt. Aber, und Michi hat das auch schon öfters angesprochen, Regan ist einfach faktisch nicht gut genug, um vorne bei den dicken Jungs mitzuspielen. Und das ist keine Schande, wir haben eine riesige Leistungsdichte im IFBB-Sport, darum geht es ja gar nicht. Aber da werden halt immer wieder so, Regan wurde schon oft hinterher gesagt, er wird der nächste Mr. Olympia und der Junge ist noch jung und so weiter. Ich sehe einfach nicht, dass da irgendwie ein Level abkommt. Ich sehe einfach nicht, dass da, dass er ja den Schritt macht, den er machen muss. Es war nämlich nicht so, dass Regan irgendwie diesmal off war oder es diesmal nicht hingekriegt hat oder er letztes Jahr bei den Wettkämpfen, die er gewonnen hat, so viel besser war oder sonst irgendwas. Gegenteil, ich würde sogar fast behaupten, vielleicht hat er sich nochmal einen Ticken verbessert. Aber es ist einfach nicht gut genug.
1: Die anderen da sind einfach besser, faktisch. Ja, genau. genau. Und das, obwohl er eben sein Best Game gebracht hat.
0: Genau. Ciao. Brad Wilkin, äh, muss man sagen, der ist an Masse sehr untergegangen, obwohl er einen deutlichen ja. Sprung im Vergleich zum letzten Jahr hatte. Aber er hatte einfach ein viel kompetitiveres Feld. Das kommt, da kommen wir auch nachher noch dazu. Äh, die Top 5 war crazy. Mhm. Aber, ähm, ja, ähm, es, es fehlt ihm an Fleisch. Ich fand auch, dass die Form, also ich glaube, die Peak Week äh, lief, glaube ich, auch nicht so gut. Mhm. Ähm, wenn man so auch Bilder weg anschaut. Andererseits, er hat halt auch stark darunter gelitten, dass er so krass hochgehalten wurde. Ich meine, äh, Phil Heath hat ihn als zweiten Platz deklariert. Und ich glaube, das hat Brad nicht, dass es ihm schlecht getan hat, aber die Und Leute waren halt jetzt im Nachhinein ja, genau. Und die Leute waren halt ein bisschen enttäuscht. Und solchen Leuten tut es halt einfach mal ein bisschen gut, wenn die sagen, okay, spielst ein bisschen mehr als Underdog, komm einfach mal dahin, mach einfach mal ein Statement und fertig. Sechster Platz bei einer anderen Classic in dem Feld ist keine Schande.
1: Nee. Null. Ähm,
0: und er sah auch top aus. Äh, Matt Jensen weiß einfach, was er tut. Gut. Aber wenn er neben den anderen steht, er war mit Abstand der Schmalste vom ja. Muskelmasse-Standpunkt her. Also in der Top 6 jetzt. Ich was sagst du?
1: habe ich gar nichts hinzuzufügen, also ich gehe komplett mit. Ähm, Regan, kurzer zeit finde ich ja sehr, sehr gut. Ihr beide seid ja nicht so die großen Fans, also du und Michi. Ähm, ich finde
0: ihn, find ihn einfach nicht besonders. Genau. genau,
1: genau und also ja, er wird immer so ein guter Top-10-Player sein, sage mhm. ich mal, so ein guter, ein wirklich guter, aber wie du schon sagst, halt nicht irgendwie Top-3, Top-4, Top-5. So, er wird vielleicht Sechster oder so möglich irgendwann vielleicht, je nachdem, wie die anderen in Form kommen, so aber mehr wird es nicht sein. Also, das stimme ich zu. Genau, Brad, ja, wurde halt sehr gehypt, dann wird viel erwartet. Und wenn man dann halt nicht ins Ultimum vom Ultimum bringt, hast du halt sofort schon einen Minuspunkt. Das ist immer so. Man muss halt immer, dieses, das ist wieder so dieses Extrembeispiel: Shadow Warrior und nicht Shadow Warrior. So muss man immer so ein bisschen den Zwischenweg finden. Aber ja, mehr habe ich eigentlich echt nicht zu adden. Man sollte, glaube ich, keine
0: Bilder posten, wo man einfach zu gut aussieht. Mhm. Was die Realität nicht genau. widerspiegelt. Ich meine, da, da ist ja schon ein, ein Blessing auf die Schnauze gefallen.
1: Richtig, genau. Dann, dann halt lieber ehrlich, so Nick Walker-Style-mäßig, so einfach ehrlich, einfach true, Licht, bin gerade aufgestanden, hier, Bild. Ja, so. genau. Exactly. Stimmt. Gut, gehen wir in die Top 5 rein. Fünfter Platz, Justin Rodriguez. Vierter Platz, Samson Dauder. Dritter Platz, Steve Kuklo. Zweiter Platz, William Bonek. Und den ersten Platz, Brandon Curry.
0: Okay, also wir haben, in der Top 5 haben wir enorm viel Diskussionsbedarf. Muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich würde sagen, wir räumen einfach mal von hinten auf. Ja. Willst du direkt mal einsteigen, damit ich nicht immer so viel rede?
1: Ach, alles gut. <lacht> ja, Justin Rodriguez, fünfter Platz. <lacht> Schwierig. Ich, ich finde trotzdem, dass er, also, den haben wir ja komplett vercheckt bei unserer Prediction erstmal, ne? Das ist vorweg. Ja. So den haben, den, haben wir einfach, den haben wir einfach nicht mit im Schirr, auf dem Schirm gehabt.
0: Ich hatte so. ihn vorneweg auf dem Schirm, aber irgendwie haben wir es dann nicht in die, in die Podcast-Folge reingeschafft.
1: Ja, ja. Ich tu mich aber schwer. Ich,
0: ich hätte ihn vor Brad. Hm, stimmt gar nicht. Ich hätte, glaube ich, Brad ziemlich weit vorne predicted.
1: Ja, genau. Also, er kam besser, als ich äh, erwartet habe. Weil ich eben gedacht habe, dass so ein Brad oder so einfach krasser wirkt, finde ich. Richtig.
0: Und äh, man hat relativ wenig von ihm gesehen. Nick Strength mhm. and Power hat ja dann kurz davor noch ein, ein ziemlich krasses Update von ihm hochgeladen. Ja, ja,
1: stimmt. Oh ähm, ja, stimmt, stimmt. Da sage ich sehr, sehr.
0: Da hat man es dann gesehen. Ich finde, das war in der, im pre charging war das der beste Justin Rodriguez, den man je gesehen hat. Mhm. Tatsächlich. Ähm, fand ich heftig gut. Um, in der Nightshow im Finale war irgendwas, nicht Nightshow, das war ja dann am nächsten Tag, am nächsten Tag im Finale war er, er, er war irgendwie off, irgendwas ist das schief ist lang, ja, genau irgendwas, das. ich fand ihn, auch schon beim Prejudging fand ich, dass die Mid-Section irgendwie zu blocky war, wurde, obwohl er eigentlich immer so einen tollen Taper hatte, ich fand ihn aber trotzdem noch sehr, sehr gut, ich hätte ihn eher in der Top 3 gehabt, aber in der Nightshow hat er sich dann auch, das sieht man glaube ich auch auf der Scorecard, hat er sich dann ziemlich, ja verbockt würde ich zwar sagen
1: ja ja also finde ich auch also wenn wenn er das gleiche Paket nochmal in der Nightshow gebracht hätte wäre es eine andere Platzierung geworden da wäre er sicherlich ein zwei
0: Plätze weiter vorne
1: ja ja gut vierter Platz Samson Dauder Da übergebe ich jetzt aber dich weil das ist ja ich ich, bin, ein Dark Horse. ich, ich yeah. bin ich bin
0: ich bin riesiger Samson Dauder Fan ich finde seine Shapes so Hammer ähm, der kann sich auch super toll präsentieren das erinnert mich ein bisschen an den Cedric McMillan tatsächlich in seiner Prime, und ich denke, dass ein Samson nochmal ordentlich was draufpacken kann, und der wird ein sehr solider Top-10-Athlet bei Mr. Yes. Olympia. Also, yes. der ist auch,
1: hm? auch besser als Regan Grimes, weil ich halt eben vorhin gesagt, Top-10 Olympia, also Samson Dauder ist nochmal ein paar Stufen über Regan Grimes, ganz definitiv. Ich so. kann mir
0: vorstellen, dass ein Samson in ein, zwei Jahren äh, Platz 7, Platz 7, Platz 8, so, und im Drehraum kann er sich auf jeden Fall bei einem Mr. Olympia Platzieren und darauf das sogar Zeugnis mehr
1: sagen glaube ich also ich weiß nicht ich bin also ich finde auch sehr gut ich würde fast sogar sagen so ein Fünfter oder so kann ich mir schon vorstellen
0: kommt natürlich darauf an was er für einen Satz noch nach vorne macht
1: aber und auf ja ähm, ich, ich war begeistert fand gut, ihn toll jetzt, mega mega einfach super
0: klar er, er hat noch ein bisschen Feinschiff zu machen aber von der Shape her ist er einer der besten auf dem in dem Lineup gewesen
1: ja stimme ich zu komplett gut dritter Platz Steve Kuklo
0: Steve hat's gebracht. Steve wollte ja so ein bisschen äh, Rache für seine, für seinen dritten Platz letztes Jahr, wo ich tatsächlich sage, der zweite hätte er vor Ian, hätte er hundertprozentig verdient Letztes gehabt. Jahr,
1: ja, stimme ich zu. Weil,
0: weil Steve Kuklo, der ist ein Brett, der ist einfach ein,
1: das ist einfach so viel, es ist einfach so viel.
0: Ja, das ist Hammer,
1: wenn er so im Line-Up steht. Und, Und dann halt auch die Form bringt, also.
0: Genau, genau. Und das, obwohl er, ich glaube, er war krank, krank war es. Mhm, ähm, hat das trotzdem gebracht und mehr war jetzt natürlich auch nicht drin, als ein dritter Platz. Aber es war ein besseres Line-Up, würde ich jetzt mal sagen, von den Platzierungen einfach, weil du hast einen Brandon Curry und einen
1: ähm, William Bonek. Also William so, Bonek, Bonek du warst, hattest
0: du äh, in den, mit dabei und die sind ja beide auch vorne im Ian Barriere platziert gewesen beim Mr. Olympia.
1: Logisch, ja. Deswegen
0: ist es ganz, ganz logisch. Und ja, ja. also zum, zum Steve kann man nichts sagen. Das hat gepasst.
1: Ja, also ich finde ich finde auch, also so rum und auch äh, fünf vier drei ist eigentlich eine gute Platzierung. Also die sind eigentlich alle, kann man vertreten, sag ich mal, so von den Platzierungen, wie sie gefallen, wie sie platziert wurden. So rum.
0: Äh, genau, ich fand da jetzt nichts kontrovers dabei. Genau. Wie sagten, Justin hätte das in der Nightshow gebracht, wäre er wäre da vorne gewesen, ist anders, genau. Der wird das sich stimmt. sicherlich ärgern, weil in so einem Lineup im dritten Platz das wäre ein Riesenerfolg für so jemand gewesen. Und er, er weiß, dass das kann halt, Wie,
1: also wenn wir wissen, dass es das nicht ganz die optimale Form bei der Nightshow und auch schon beim Prejudging, dann
0: wird er selber das erst recht wissen. Absolut. Absolut, deswegen, naja, aber jetzt Platz 1 und 2, Tom, ich übergebe gleich mal an dich, das war, es war kontrovers.
1: Ja, also Platz 2 war ja William Bonek, Platz 1 Brandon Curry, das war ja auch unsere Prediction, wir haben eigentlich gesagt, ähm, schon ein paar Mal, dass William Bonek jemand ist, der schon eher durch ist, so ein bisschen, ähm, und Brandon Curry jemand ist, der auf jeden Fall potenziell hat, sich auch nochmal den Mr. Olympia zu holen.
0: Man muss es ganz klar sagen, wir haben, wir haben William Bonek, haben wir abgeschrieben.
1: Ja, Gott. genau, wir, alle drei. Wir waren alle drei und einstimmig der Meinung, der ist durch. Auch vom Recap von 2021 haben wir gesagt, yo, das war's. Ähm, und ich muss sagen, er hat mich schon überrascht. Also. Absolut, absolut. Der sah wirklich gigantisch aus. Also gerade wenn du da die Backshots siehst, auch Beine und also. Die Teilung, die Details im Rücken, Wahnsinn. Ja, gerade, genau, gerade der Rücken. Also ich war, ich war platt. Ich hätte das, ich hätte das beim besten Willen und nicht irgendwie, weil ich ihn nicht mag oder so, sondern weil ich einfach dachte, es ist halt einfach mal gut. So Eben. Ist das halt durch und da war ich sehr, sehr geflasht. Also der hat ein Hammerpaket abgeliefert.
0: Also, es hat halt immer sehr so Probleme mit seiner Mid-Section, einfach weil die ja. sehr blockig ist. Er genau, halt stimmt. Diese Ansätze, die nicht so ganz passen. Er ist so ein bisschen so ein gedrungener Kai Green. Sehe mhm. ich immer. Mhm. Und ja, ähm, ja also. Platzierung 1 und 2, ich habe es im Nachhinein nochmal überlegt, ich denke, es geht klar. William hatte eine sehr starke Gynäkomastie. Mhm. Ähm, das hatte mich so bei den Frontposen gestört und ich finde auch sowas muss abgestraft werden, weil ja. es einfach, einfach nicht schön aussieht, finde ich. Ähm, auch wenn der Athlet da manchmal gar nicht so viel dafür kann. Aber ich glaube halt einfach, dass, ein, dass ein William die Rückenposen gewonnen hat. Von, der, von der Seite... Vielleicht eine ihn, einer Brandon und Brandon halt ja muss maskular, Bauchbeine, Front Double Biceps vermutlich, Front LED Spread, dass die halt Brandon ja. geholt hat. Und deswegen. Es war ja dann auf der Scorecard was eine eindeutige Entscheidung. So eindeutig fand ich das jetzt tatsächlich nicht. Nee, nee, ich habe gerade nochmal parallel die Bilder auch offen. Ähm, ja. Und
1: schau mir von Bice and Tries. Da kann, könnt ihr auch mal vorbeischauen, sehr, sehr geile Vergleichsbilder. Ähm, vielleicht sind die auch noch auf unserem Instagram irgendwann zu finden, na, wer weiß ähm, auf jeden Fall sind da ein paar gute Vergleichsbilder nochmal und da sieht man gerade halt in den Rückenposen, also Back Double Biceps und Back Lud Spread, also das ist halt, also da so doof wie das klingt, da stinkt Brandon Curry einfach ab, also nicht böse gemeint, Brandon Curry ist ein unglaublicher Athlet und wir haben gesagt, er holt sich irgendwann nochmal den Mr. Olympia, ob es dieses Jahr ist, wir wissen es nicht es ist möglich aber William Bonek hat einfach krass abgeliefert, was gerade die Backshots ja. angeht. Also, ich
0: ich habe es jetzt auch gerade nochmal offen, ja.
1: Gigantisch. Ich, ich bin ja mega Fan von der Side Triceps von Brandon Curry, weil ich einfach finde, es schaut so unglaublich gut aus. Und da hat er halt einen Vorteil, weil ich finde, er hat eine schönere Midsection. section Ist halt, hast du ja selber gesagt. Das, und, also ich finde, da sieht er geiler aus.
0: La, lass es uns mal ganz kurz, wenn wir jetzt gerade bei den Bildern mal ganz kurz durchgehen. Mhm. Also, wir fangen an mit der Back Double Biceps. Erstes yeah. Bild. Wer kriegt die?
1: Das ist wirklich ein, das ist der einzige Backshot, wo ich sage, okay, da bin ich am Überlegen, weil ich finde, dass da Brandon trotzdem auch sehr, sehr gut ausschaut. Der hat
0: so, so einen super Taper.
1: Der sieht so schön, genau, der sieht so schön aus. Ich finde, also, Bonek hat einfach so viel Fleisch da drauf. Der sieht einfach so viel aus. Aber ich würde den jetzt Brandon geben. Ich finde, der sieht schöner aus.
0: Brandon gehe ich mit. Ein Punkt für Brandon. Most muscular. Next slide. Schwierig.
1: Ja, also das sind wir wieder beim Thema. So, es war nicht eindeutig so, wie viele gesagt haben, dass es eindeutig ist. Weil also, schau dir mal die Schultern an und die, die würde Beine. Ich die,
0: die würde ich jetzt Bonek geben tatsächlich.
1: Ja, trotz, der, trotz dem Bauch, aber der, er, er steht sie, stellt sie natürlich vorteilhaft. Der Bauch fällt da nicht so ins Bild. Wenn er sie so stellen würde, wie Brandon, dann wäre es klar. Ja. Aber er stellt sie eben anders.
0: Dann haben wir ja nochmal eine Backdouble-Biceps, da sehe ich aber genauso ähnlich. Ja. Back-Lat-Spread, -back die gebe ich eindeutig Easy. Bonek.
1: Ja, richtig.
0: Uh, Side Triceps, oh, uh, die ist schwierig. Ich, ja, ich finde, es ist halt aber auch kein,
1: ist, also William Bonek kann sie besser stehen, als er sie da steht, finde ich. Ja. Yeah. Ähm, aber wenn du jetzt da zum Beispiel die Beine anschaust, dann sieht ähm, Bonek halt schon geiler aus, von den Beinen her. Mm. So.
0: Ich würde sie trotzdem Brad geben. Ja,
1: ja. So mit Brust, ich finde die Brust-Schulter-Partie und so sieht da einfach geiler aus bei ihm.
0: 2-2, Bauch-Beine. Die ja, geht gut. eindeutig an Brandon. 3, 2. Ja. Front Double Biceps auch Brandon. Da, oder wie siehst du das? Ich finde da mit William einfach zu blockig in der Midsection.
1: Ja, ja, es geht einfach nicht so. Ja das, ist, ja, das macht der Taper, ist der Unterschied, ja. Bei, bei, bei äh, Curry geht halt, es einfach nochmal auf so und bei Bonek halt relativ wenig
0: front LED spread ist für mich auch relativ eindeutig. Ja. Brandon. Ja,
1: ja, ja. Wie ich meine. Der hat einfach dann einen
0: besseren Taper.
1: Ja, genau, das ist wieder der Taper, der halt bei, gerade bei den Frontposen macht das halt sehr viel aus. So, jetzt Side-Chest.
0: Side-Chest, puh.
1: Ich bin halt leider, ehrlich gesagt, kein Fan davon, wenn man die so, da kommt halt vielleicht so ein bisschen der classic Dude in mir raus. Wenn man die so mega eingecruncht steht, das gefällt mir einfach nicht so. Also mhm. mir persönlich. Fühle ich, fühl ich. Und deswegen würde ich die jetzt... ich na, Also Bonek sieht trotzdem krasser aus im Gesamtbild finde ich. Also das sieht einfach heftiger aus. Mit den Schultern und den Armen so. Aber schöner finde ich da trotzdem Bonek. Äh, Brand äh, äh, Brandon meine ich. Brandon schöner, aber krasser schaut der Bonek aus.
0: Ja, ich denke, dass ich auch Bonek geben würde, aber dann den mal den schon Lern, relativ Alter. gleich auf. Der, der ist krass.
1: Schon, der sieht schon heftig aus. Einfach größer als mein Quad wahrscheinlich. Wenn,
0: wenn du mal in die Kommentare gehst, 1400 ja? haben für William Bonek gestimmt und 300 gerade für Brandon Curry.
1: Das ist halt krass. Also das ist halt, das ist einfach fast fünfmal so viele für Bonek. Das ist schon heftig. Dabei hat jeder für im Vorhinein eigentlich, also viele haben auch gesagt, dass es safe ist mit Brandon Curry, dass er das Ding holt.
0: Schwierig. Also, er war nicht so dominant, wie man ihn erwartet hätte. Ja, Brandon. es ist okay,
1: es ist okay, dass erster und zweiter, also die Platzierung passt, aber man dachte, es wäre mit mehr Abstand.
0: Yes, 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 yes.
1: Also, ich würde sagen, Resümee: ähm, Classic passt, gibt eigentlich nichts zu meckern. Man könnte sagen, okay, Urs und ähm, Ramon. Vielleicht. getauscht. Getauschen. Genau, ansonsten gehen wir da eigentlich relativ mit und Open eigentlich genauso ähm, unsere wichtigsten Takes, um das nochmal zusammenzufassen, ist äh, Terrence, genialer Poser, ohne Frage, unglaublich gut äh, Urs mehr Potenzial in der Zukunft als zum Beispiel ein Ramon oder auf lange Frist, je nach Timing auch ähm, als ein Terrence und in der offenen ähm, alle sehr, sehr geile Leistung gebracht teilweise über sich hinausgewachsen, teilweise aber auch zu hohe Erwartungen gesetzt. Ähm, und Brandon Curry war nicht so dominant, wie wir gedacht haben. Und ich würde sagen, das lässt ziemlich viel Spielraum und ziemlich viel äh, Gesprächsstoff bis zum Mr. Olympia. Wir sind gespannt auf das, was noch kommt. Was, Alter, was für eine Abmoderation. Also das muss ich jetzt mal sagen. Da bin ich ja selber stolz auf jetzt.
0: Ich bin, ich bin gespannt, ob überhaupt Us jetzt schon genügend Punkte hat, um bei Mr. Olympia zu starten. Müsste eigentlich? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Und Ich weiß nicht, ob er noch eine Show geplant hat. Ich glaube mal, dass er nach Tampa möchte und seinen Titel verteidigen. Könnte mhm. ich mir gut vorstellen. Aber ja, unsicher. unsicher. Ich weiß auch nicht, ob ich es ihm raten würde. Ich würde eher sagen, wenn er, wenn er, Punkte wenn er hat, dann... Lieber jetzt, jetzt nochmal draufpacken und dann genau. bei Mr. Olympia er hatte ja Noch, keine Offseason. Er hatte also, quasi keine Offseason. Er hatte eine Regenerationsphase und dann, that's it. Und jetzt braucht er wahrscheinlich auch gar keine Regenerationsphase, weil er hatte jetzt nur die Arnold Prep und nicht ein ganzes Jahr quasi. Genau, also er kann recht schnell jetzt starten.
1: So, also rein. In die
0: Powerphase. In die Offseason. In die Offseason. Alright, dann würde ich sagen, wir haben es schon durch. Ja. Yeah. Ähm, war ein spannendes Wochenende <lacht> und war auch der Startschuss für die Wettkampfsaison 2022. Es geht wieder los. Jetzt wird es wieder öfters äh, Wettkämpfe geben, über die wir mhm. reden können. Oh ja, auf jeden mhm. Fall. Muss auf jeden Fall im Auge behalten. Temper, nicht nur wegen Urs, sondern auch wegen Roman Fritz. Roman Fritz ist 10, 9, 8 weeks oder so was? Hey.
1: Müsste ja nicht schon sein. Ich weiß es gar nicht.
0: Roman Fritz, ich schau mal ganz kurz vorbei bei dem Guten. <lacht> Irgendwo hat das glaube ich geschrieben.
1: Let's see what I can do this year hat er geschrieben. 10 weeks to go. 10 weeks to
0: go war am 27. Tagen,
1: also 9 jetzt
0: 9 halt. weeks out. out. Da bin ich sehr gespannt. Bei Roman das ist da bin ich am meisten gespannt dieses Jahr. Ich,
1: ich bin auch also das stimmt ich. Ich habe noch nie neben anderen gesehen, außer halt in den Dokus, die man halt so kennt und die sind einfach schon sehr, sehr alt und sehr, sehr lange her.
0: Ja. Da, dem würde ich alles wünschen.
1: Das wäre geil. Das wäre wirklich geil.
0: Genau. Und dann ansonsten Tim Budesheim hat jetzt noch keine Wettkampfpläne geäußert. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt dieses Jahr startet. Ich denke mal. Ja. Ähm, yes. Und dann schauen wir mal, wo es uns dieses Jahr hinführt. Ich würde sagen, dass sind wir damit out. Thomas, hast du noch was zu sagen zum Schluss? Checkt unser Instagram ab.
1: Wir versuchen täglichen Content zu bringen. Es wird immer mehr, wird immer geiler. Und
0: yo, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann, wie sagt man, reinhören und hängen bleiben, oder nicht? Rein, reinhören und hängen bleiben, genau. Das war wieder vom Sinclair die Musclecast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao, ciao und macht's gut.